0: pessoal, beleza? Estamos aqui de volta para a segunda parte do, do papo com o Elson Mota. Ele estava falando sobre a chegada do André Matos aqui no Juazeiro e vamos seguir aqui no mesmo tema, tá? É, de pronto, eu já peço desculpa novamente por conta desse vazamento de áudio aqui e tal de veículo, mas já expliquei, vocês já estão ligados, né? Vamos lá, Elson. Aí o André chegou.
1: Chega o grande dia, né? Uhum. Na verdade a grande semana, porque era a semana mais correria que tinha, né? Aí tivemos problemas com a parte de bateria, principalmente, né? Porque eu acho que foi a... Eu acho que nem né, a de Aquiles Prister, quando veio... Não teve, assim, a qualidade de, de, de pedestrais, etc, né? Que teve com o André Matos, né? A dificuldade foi muito grande naquela, porque, assim... Quando a gente chegou a trazer o Aquiles Prister, a gente já tinha tido a experiência do André, né? Então, uhum. já era. Então, pronto. Aí, cara, chegou a semana. Aí, aquele nervosismo. Não dormia. Vocês sabem o que é o cara não dormir, entendeu? Não dormir. Eu acho, assim... É, uma vez eu vi, eu vi uma pessoa falando, um cara da MPB até, né? Ele disse o seguinte, a partir do momento que você perde aquele nervosismo de entrar no palco... Estamos falando, cara. Está uhum. tá na hora de você desistir do palco. aí né? é, é a mesma coisa que eu, que eu sinto. Toda vez que eu vou fazer um evento, cara, é adrenalina lá em cima. São, é quase uma semana sem dormir. E, e assim, a coisa acontece, né? E, e tem que acontecer. E aí a, a, chegou a semana... Aí, chegou as mensagens, tinha que ir atrás disso, correria e tudo. Sei que aí, vamos avançar um pouco aqui e dizer, o André Matos chegou. Uhum. Eu tinha que ir no aeroporto,
0: uhum. receber
1: o André Matos, recebi uhum. a banda. E Sim. aí, tava aquele cara, né? Que, pô, sou fã pra caralho também. Vende de Skype principalmente, um dos melhores discos que eu acho, né?
0: Uhum.
1: E aí, chegamos lá no aeroporto, desce toda né a comitiva do cara, o pessoal, os roads. E porque é um grande evento, eram várias pessoas para ajudar em palco e tudo. E aí chega o pessoal, chega o baterista, chega o guitarrista, tudo. E aí vem o André Matos. Aquele momento ali, né? Que eu vi o André Matos, é, conversar com ele e tudo. É, como, eu, como eu disse né anteriormente aí, é, meu medo era... Ia ser difícil com o cara. O cara é uma estrela, o cara é um popstar, o cara é isso e tal. Mas assim, a primeira impressão que eu tive, que o André Matos veio, conversou comigo... Ali já me aliviou, cara, 80%. Sabe o uhum. que é o cara chegar e deixar você de boa? O cara mesmo dizer assim, cara, não vai tirar uma foto comigo, não? Por que você <risos> não pediu uma foto? Eu disse, não, que eu estou nervoso, eu nem lembrei da foto. <risos> e aí o André foi e disse, Ei, vamos lá com... Aí, eu digo, ó, oh, o pessoal vai deixar vocês no, no hotel? Ele disse, não, você vai com a gente. Vamos lá, rapaz. Você conhece o hotel? Eu disse, não, fui lá tirar as fotos. Ele disse, não, vamos comigo. Aí pronto, a gente... Ele, no lugar dele, na van, que a gente contratou, ele foi no meu carro. Aí Sim, pronto. Gente. Até hoje eu não lavei o banco, viu?
0: <risos> e foi só tu e ele.
1: Vai. É, aí vai o André, vai com a gente, né? Chega lá, cara. A gente, né? Deixa lá o pessoal e tudo. Cara. E assim, eu tive a maior experiência, a melhor experiência que eu já tive em termos de, de, é, de um músico, né? porque enquanto, enquanto outros tempos, né? eu trazia outras bandas e, e, e tive problemas com bandas underground, né? bandas pequenas, entre aspas, né? é, com o André Matos, que era um, um nível internacional, que era uma estrela mundial, cara, eu não tive problema nenhum. O cara era um gentleman, entendeu? É, pontual, menos na hora do show, mas no restante, pontualíssimo. Ele foi para a entrevista na, na TV Verdes Mares, ele oferecia, o, o, na época, o, não preciso dizer o nome, o hotel lá, porque tinha um, um almoço executivo, etc. Né? É muito bom, e ele disse que não. Ele disse que queria estar perto do povo. E aí eu disse, como é que a gente faz? Ele disse, tem shopping na cidade? Eu disse, tem, então eu quero ir ligar de shopping. Pronto, eu quero estar lá. Onde todo mundo me veja, onde hum. eu vejo todo mundo. Pronto, entendeu? Uma coisa bem simples. E qual o lugar que você quer o restaurante? que a gente tinha que oferecer tudo isso, né? perguntar até nomes. De, de E ele disse, não, qualquer lugar que você quiser me deixar lá, tá de boa. Fala o seguinte, me leva para o cara de ligar de shopping, porque eu quero ver a gente. Eu não quero uhum. ficar aqui no hotel, não. E pronto, cara, foi uma experiência muito boa. É, o que é, como eu te disse aí, né?
0: Uhum. É,
1: a melhor experiência que eu tive como músico foi o André Matos. O cara é simples, humilde. Não é porque ele morreu, não, porque quem me conhece, quem é, é, falou comigo pós-show, sabe o que eu tô lhe dizendo aqui, cara. Uhum. Eu fiquei impressionado. Com, com a simplicidade, com a humildade, entendeu? Do músico André Matos. Legal, Incrível aquilo
0: cara. ali, cara. Ótimo depoimento, bicho. É pra ir de encontro ao o que o pessoal fala, né, velho? Não, e... eu
1: fiquei, cara, sinceramente, eu tive problemas, como eu te falei, com bandas pequenas né, do underground, né? Que, que eu não poderia ter esse problema, exigências, coisinhas bestas, é, toalhinhas isso ou aquilo. Não, cara. <risos> o André Matos tava de boa, cara. Era qualquer coisa assim, ele, ó... É claro que ele exigia um bom som, entendeu? Ele exigia um bom microfone, isso aí é bom e tem que exigir mesmo. Porque tanto eu quero passar qualidade para meu público, porque eles merecem, porque se eles pagam, eles têm que ter qualidade. Uhum. E o André Matos também, entendeu? Nossa. Não adianta ele vir, ah, só porque é para Juazeiro eu vou tocar em qualquer som. Não, cara, ele tem que mostrar qualidade, porque ele também, se ele pede qualidade é porque ele respeita o, o, o público. O
0: público dele. É, exato, concordo demais, cara. E é uma experiência muito legal, né, bicho? Agora, assim, eu queria saber do show, né? Tu já falou aí pré-show e tal. Lá na hora do show, como foi lá a correria de backstage e tal? Tu chegou a participar, ou era a equipe dele mesmo que cuidava de tudo? Tu já ficou mais afastado, curtiu a festa? Como foi de público, né? Como foi pós-show também? Vamos, vamos focar bastante nisso aí, que eu acho que você nunca contou essa história com tantos detalhes assim, né? Não, não. Acho legal falar bem todos os detalhes direitinho, que aí fica o registro aqui.
1: O André Matos é, ficou no, no hotel, né? a gente teve para o lugar do show, passar som, né? E não foi para passar de som, né? tinha pessoas para fazer isso para ele, né? e aí foi passar o som e tudo, né? e teve é, a hora do evento, a hora do evento foi onde ele atrasou. Aí, como dizem os amigos dele da banda na época, uhum. era o cabelo dele demorava demais. <risos> demorava demais para ensinar aquele cabelo,
0: cara. Não era cabelo, não. Tava é, lá A fazendo gente aquecimento contratou. Vocal.
1: <risos> a gente é, é, chamou para participar e foi um show sabe, fabuloso que foi a Glory Fate né? Uhum. Como a gente já falou a antiga Stormbringer né? E Michel e companhia, cara, fez a parte deles excelente. O, o pessoal da, da banda, da organização, pediu que o, o, a Glory Fate tocasse a banda de abertura, tocasse apenas meia hora, se eu não me engano, meia, 30 minutos. Uhum. Mas assim, como o André Matos atrasou, os
0: atrasou, os cara atrasou aí eu
1: disse estica, estica, estica. os caras tocaram quase uma hora.
0: Legal, legal. É, mais
1: assim, né? eles tinham um repertório legal, a Glory Fate é uma banda excelente para se trabalhar, entendeu? O Michel... Já o cara tocaram é... com a
0: gente lá em Brasília Santo, já no Rock in Breves também. Pois é. Excelente é... para fechar, excelente Tanto lá no dia. os caras foi são massa muito demais. bons.
1: São profissionais, eles resolvem rapidamente, né? A parte sonora ali e pronto. Então, assim, o André Matos demorou e veio ao palco, né? Aí, assim, o show foi espetacular, cara. O André Matos, eu acho que ele mesmo disse que fez um dos melhores shows da turnê
0: Massa, porque massa. Porque ele
1: gostou do local... Porque, modéstia à parte, mas a Iguatemi Shows aqui de Juazeiro, cara. ele bate vários lugares e eventos que, que, que tem aí em Fortaleza, com Recife, certeza, etc. Com com certeza. Entendeu? O, o lugar é muito bom, o palco é muito bom, entendeu? E ele fez o show, disse que foi um dos melhores shows que ele, que ele fez aqui. O público, falar de público, eu tive o maior medo, mas eu sabia que poderia ter um prejuízo muito grande. E vou ser sincero com você, foi um dos melhores é, é, é arrecadação, uma das melhores arrecadações que eu tive de eventos aqui. Legal. Pra você, e o show era caro, viu? Era um show caríssimo. Né? A, a, o ingresso era. É, ninguém, eu acho que em Juazeiro nunca tinha pago um, um valor daquele. Uhum. E assim, teve um público muito bom. O show foi muito. Sabe, foi excelente. E, cara, o André foi, desde, desde a chegada até a, a despedida dele no, 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 aeroporto. no aeroporto, foi excelente.
0: Cara, pois eu imagino o teu pós-show, viu, velho? Tu devia estar extenuado muito feliz e... Muito. A repercussão que deve ter dado, né, deve ter sido muito legal, cara. Foi,
1: cara, sim, porque é, repercutiu, né, no, no, no Brasil todo. Uhum. Pra você ter uma ideia, a partir do, do, desse, desse evento, que a gente teve outros eventos, vou dizer, como o Adrenaline Mobile e o Noturno, que veio pra Juazeiro, uhum. eles entraram em contato com a gente, é, é, através da empresária do André, né? E eles disseram assim, olha, a gente só quer um evento, é um, um evento internacional, a gente só quer um evento no Nordeste. Que é isso aí. Olha no Nordeste. E eles disseram assim, a gente quer em Juazeiro.
0: Massa, cara.
1: Entendeu? E se você não quiser, aí a gente vai atrás de Recife e Fortaleza. Uhum. Mas a gente quer o um evento aí.
0: Porra, velho, que massa, <risos> velho. <véio>, que massa.
1: <risos> pra você ver, né?
0: Vixe, eu vou mentir, não. Tô sem palavras, velho. Porque eu acho assim, que para quem mexe com produção e tal, e, e esse aqui esse ambiente para a gente falar sobre isso, a satisfação em sua cara, velho, falando sobre esse assunto, é notória, velho. E eu viajo mesmo, eu estou aqui, deveria estar pensando na próxima pergunta e tal, estou <risos> imaginando você no momento e tal. Pô, velho, parabéns, velho, não tem o que fazer, né?
1: Muito foda, foi massa.
0: É, vamos, é, saindo um pouco dessa parada do Andermatos e tal, é, você como produtor assim, esses novos eventos que vocês fizeram aqui, né? Eu gostaria de falar também deles, que foi o o metal Cariri Alliance, né, e tudo. Você estava também na produção, né?
1: Estamos, estamos. Sim.
0: Ah, e como é para ti assim essa? Porque isso aí os shows são mais antigos, né? Assim, a, a, a nova gama de shows que você está fazendo, né? Essa toda essa experiência você já está aplicando nisso tudo. Mas como é que você vê o cenário do metal, rock metal, né? Aqui no Cariri hoje em dia, é, para produzir esses novos eventos, né?
1: Rapaz, a partir do, do, do evento, né, que foi do Adrenaline Mob noturno, né, e tal, aqui em Jazeiro, eu resolvi dar uma pausa, né, resolvi dar uma pausa nos eventos. Na verdade, eu passei dois anos sem fazer eventos na cidade, né, foi, eu nunca tinha passado tanto tempo em fazer eventos aqui, né, mas também teve a crise, né, a crise brasileira, né, crise financeira e tal, é, economicamente aqui o Brasil estava muito ruim né, assim e não foi só Juazeiro, não todo mundo recuou recuou né o, o Fortaleza recuou Recife recuou o Brasil todo né recuou em termos de shows mas assim a gente tinha a ideia de voltar e aí de repente eu é, num, num bar onde surge né ideias e tudo aquelas conversas uhum. a cerveja é, as uhum. amizades ali né surgiu a ideia da gente fazer é, vou até o Thunder Bar, né? Thunderbar que isso mesmo. Legal. O Thunder foi um, foi um bar do metal aqui, eu acho que nunca mais vai existir um <risos> igual a <ele. risos> E a gente, no Thunder Bar, a gente comentou, eu e mais quatro amigos, em voltar os shows na região. E o, a ideia era o seguinte, não, pô, vamos voltar, pô. José já teve, assim, potencial, cara, trazer bandas internacional Por que tá parado? Uhum. Então vamos fazer um evento... Lá do início mesmo. Não vamos usar os nomes que eu já tinha usado, né? tipo o Throne of Metal, que era muito forte, o Porão Rockfest também, né? Uhum. E o El Compto Hell também, que foi um evento que acontecia aqui com as bandas de black metal e death metal. Né? Legal. Então a gente, não, não, vamos fazer um. Vamos iniciar, vamos começar a coisa da raiz mesmo. E a gente então criou né? o Metal Cariri Alienson. Né? Uhum. A ideia era o seguinte: era voltar os eventos da região. Primeiro com bandas local e depois, aos pouquinhos, ir trazendo bandas nacional e, quem sabe, um dia internacional, né? Hum. E aí aconteceu o Metal Cariri Ellis.
0: É, fala um pouco, teve duas edições ou só uma? Tá na terceira. Na né? terceira, né? É, terceira pra edição. Pra rolar, né? É. Então isso. teve duas já, né?
1: Não, eu acho que ia entrar na quarta, quarta edição já Sei.
0: Fala um pouco dessa evolução, é um por ano que vocês estão fazendo Porque se eu não me engano, vocês chegaram a fazer duas edições mesmo duas ano Duas edições aí, pronto, a ideia e é essa E isso é uma parada legal, eu também queria fazer isso, sabe Porque eu vejo, assim, até uma autocrítica que a gente faz Todos os eventos que a gente faz é muito grande Cinco bandas e gente demais e tal E a gente fez um Rock in breve, cara, que foi o que o Madman que estocou. tocou Não sei se você foi, eu lembro que vi Michel lá Michel da Glory Fate foram oito bandas, velho, em dois dias. E eu, é e eu saí extremamente é, feliz e tal, mas eu pensei, foi nesse dia que eu tive essa ideia. Eu disse, cara, vamos diluir essa festa é... e fazer duas vezes no ano, três vezes no ano, que rola. E realmente, talvez role, mas e vocês estão fazendo isso. Né? Eu queria que você falasse dessa experiência de quando acaba um, já projetar o próximo, porque é, o tempo é curto, né?
1: É A ideia do, do, do metal, do MCA, né, era o seguinte, era fazer evento uma vez por ano. Só que assim, o primeiro, foi um sucesso tão grande, que a gente viu a possibilidade de fazer dois por ano. Né? E a gente chegou a fazer é, duas, duas edições, né? até encerrar por causa da pandemia. Né? E a gente tinha até um quarto evento muito grande, cara. Eu não posso nem citar essa banda, porque a gente vai trazer essa banda ainda.
0: Bora, cara, falar aí. Entendeu? Ninguém vai assistir, não, isso aqui e não. E assim,
1: a última edição que a gente trouxe, a gente fez, trouxe todo o Nordeste para Juazeiro. Legal. A gente trouxe a Paraíba, a gente trouxe, trouxe o Pernambuco e a gente trouxe Maranhão. Né? e tinha o Ceará, claro, né, uhum. aqui. Então, assim, a gente, é, de, de uma brincadeira, porque a gente disse, não, vamos fazer de boa, vamos botar dinheiro do bolso, ninguém precisa de patrocínio até, vamos fazer... Se tiver prejuízo, racha todo mundo, racha. Então, assim, de início, o, o Metal Cariri e a Elissa, eram oito eram pessoas, né, hoje só tem cinco pessoas. Mas, assim, a ideia era fazer um evento por ano, e se tivesse prejuízo, a gente cobriria. Mas, assim, a, o sucesso foi tão grande... Entendeu? Que a gente fez o segundo e chegou ao terceiro. E assim, a gente tem até caixa hoje para fazer o quarto. Que a ideia era essa de uma grande banda.
0: Isso aí, E
1: assim, a gente tem muitos caras por trás do Metal Cariri né? Que faz, um... que faz o que é hoje o evento, entendeu? E assim, para você ter uma ideia, a gente já tinha até pensado de aí. Até assim, a falar também da, da parceria do Homes, né? Que foi um cara que acreditou na gente. Né? ele disse, ué, o sábado daqui, é porque lá é um bar eclético, né, e tal, ele disse, oh, o sábado daqui é pra esse tipo de estilo, mas eu vou acreditar em vocês, eu vou colocar vocês no sábado, entendeu? O sábado é de vocês. E a gente fez o evento, e a gente conseguiu fazer, assim, tão, sabe, tão grandiosa a coisa, que ele disse, não, o sábado é de vocês.
0: De que quiser fazer é, outro, né? Cara, isso que mesmo. massa, velho, massa demais. Mas depois você vai me dizer, né, essa banda sem, sem gravar, <risos> aí eu, quando é for no próximo, no próximo podcast aqui, eu digo, vocês não sabem, é tal banda já joga em cima o Elson, vamos lá, velho eu, eu gosto muito de produção, a gente se estendeu demais ah. nesse papo de produção, porque é legal demais porque a pré-produção, bicho, é tudo no evento e você vê o quanto você se envolve com isso aí e tudo, isso. é a sua vida, né velho você passa ali 50 dias vivendo aquilo eu queria que tu falasse um pouco dos shows que você foi fora também, né porque a Porão também tem isso, ela também organiza caravanas para ir, pro show do Iron Maiden em Fortaleza, não sei se foi, ou alguma coisa do tipo Quais os shows que, que muitas pessoas é, vão a esses shows através dessas excursões, né? Se fosse para ir sozinho, não iria. Quando juntam a galera e tal, é massa. E você é um facilitador nesse aspecto, né? Falasse assim, os shows mais, mais marcantes que vocês fizeram. Esse, esse translado de Juazeiro, Fortaleza, ou Recife, ou alguma coisa.
1: Rapaz, foram muitos shows, né? A gente participou de muitos eventos fora, porque... Às vezes, como eu disse, né, a minha vontade era trazer todas as bandas para que o público já aqui presenciasse, né? Mas, assim, tem bandas grandes, né? Tipo, a gente foi para a excursão do Mob de Angel, Megadeth, é, Iron, Maiden, Iron Maiden, todos os shows que eles tiveram no Nordeste, a gente participou, né? A gente fez uma excursão e levou o pessoal. Então, a ideia era essa. Já que a gente também não tinha como trazer, a gente teria que levar o pessoal. Então, assim, a Porão está nessa agora. A gente tem, tem a loja a gente tem uma produtora de eventos e a gente também tem um, um, um trabalho de, com, com excursões, né? Para levar o pessoal. Então, assim, foram muitos shows, cara. Foi Megadeth, foi Sodoma, foi o, o próprio Red Hat, Crisium várias vezes, a gente foi, foi ver eles fora também, já agora, né, em nível internacional. E Iron Maiden, é... muitos shows, muitos shows a gente participou lá fora.
0: Entendi. Cara, vamos falar um pouco sobre essa tua faceta como líder do movimento, assim, acho que você nem gosta muito de falar disso, não, né, não. <risos> mas eu lembro a última vez que a gente se encontrou, acho, que foi lá no programa do e até um abraço pro Rinaldo está convidado a vir aqui também pra gente conversar, acho que ele é um cara que tem muito a acrescentar aqui, é, sou fã, viu, acompanho e tal, gosto demais do seu trabalho, é, você falando sobre política e tal e dizendo, eu não vou me candidatar, o pessoal fala e tudo mais, de onde foi que surgiu essa história, dar possível candidatura a vereador. Porque eu votava em você, viu? <risos> <risos>
1: Rapaz, seguinte, é, eu, sou, eu sou assim, seguinte, eu gosto de participar do que está acontecendo na cidade. Acho que quem me conhece sabe o que eu posto, né, o que é que eu falo nas redes sociais. E, assim Se eu ver um erro é, na administração, essa, loca, essa atual, eu chego junto. Se eu ver um acerto também, eu chego junto, entendeu? Não sou só de criticar, não. Sabe? Então, sou um cara que, que bate palma a partir do momento que o cara faz. Ah, não se bate palmo porque a obrigação do, 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 do político lá que está na, na cadeira lá como prefeito é não. Não, eu acho assim, eu acho que você tem que incentivar também, entendeu, para que as coisas aconteçam. Assim, a, a primeira vez que, que me chamaram para ser vereador foi quando eu participei de um, de um clube de, de motociclistas da região, né, um clube internacional, na verdade, e eu participei. E aí eu quase entrei nessa de ser candidato a vereador. Né, ah. porque eles me incentivaram, eles disseram que chegava o Eu recuei, em cima da hora recuei, e depois disso muitas vezes fui chamado por até alguns partidos, né, da região. Né, fui a reuniões, né, para ser candidato a vereador, mas assim, eu infelizmente, é, eu não acredito que assim você chegando lá só você consiga mudar alguma coisa. Sei, sei. Então assim, eu acho que é, eu acho melhor o meu trabalho do jeito que eu estou fazendo nas críticas né, e nas, nos bate-palmas de quem está fazendo, é, é, chamando a atenção da população, etc., do que está lá dentro. Infelizmente, já me disseram que eu estou errado. Mas eu acredito que não. Eu acho que eu, eu não devo me meter em política. Eu acho que também não é a hora e eu acho que eu, na verdade, nunca me envolverei não, com política não
0: <risos> não, eu falo brincando, né, que eu em você é. só pelo o jeito que você fala, eu já sei que não é uma coisa muito do seu agrado, mas achei legal esse tema porque é, querendo ou não, cara, você é um cara atuante em tudo, entendeu, um cara que trabalha certo e tal que gera confiança nas pessoas, né você sabe se você vai fazer um projeto, alguma coisa em que você está envolvido, você já sabe que a tendência de dar certo é grande, né porque tudo que você faz, você se esforça muito acho que é daí que surge Cara, agora eu esqueci de uma coisa nessa entrevista. Toda vez no começo eu tenho que pedir três músicas para adicionar na playlist do Spotify, eu esqueci. Ah, é? Aí tu vai ter que citar aí três músicas que a gente vai fazer uma playlist no Spotify com todos os convidados. Cada um vai citar três músicas que a gente vai fazer e tal. A galera que quiser ouvir vai estar tá lá. o aí, três. Só três, cara?
1: <risos> Pronto, bota aí uma essa tá na minha cabeça. Minotauro, do Crision.
0: Massa. Vai lá.
1: The of the Beast, do Iron Maiden. Uhum. Agora deixa eu ver aqui. The Lose of Scogge do sarcófago. Sarcófago? É, sarcófago. The Lose of Scogge. Massa.
0: Pronto, vamos lá, né? Isso foi só uma pausazinha aqui na <risos> que eu esqueci de fazer no começo. E vamos encaminhando para o final aqui. Primeiro queria lhe agradecer demais, cara, porque realmente isso que a gente fez aqui hoje foi uma, uma reunião muito importante, de pessoas que trabalham pela cena e tal, e ter você aqui pra gente, bicho, é, é de grande valia mesmo, eu queria lhe agradecer, muito obrigado, não vai acabar agora, mas eu gosto de agradecer antes pra gente poder papear um pouco e tudo, Beleza. muito, muito obrigado, cara, e foi massa que você tanto apoiou pra vir aqui, como também é um dos patrocinadores aqui do evento, e tal do evento não, do projeto, e muito, muito obrigado, velho.
1: Beleza mesmo, eu que agradeço, entendeu, meu irmão? e assim, acho, cara, você é um cara batalhador, um guerreiro, entendeu? Você sabe o quanto é difícil você estar tá iniciando agora nesse projeto, né? Nesse projeto, porque você já é um cara que organiza eventos. Hum. Mas nesse projeto que você está organizando você sabe o quanto é difícil. E assim, entrar de cara mesmo, como você está entrando, parabéns. Ó. Palmas <risos> para você.
0: Valeu, eu agradeço. Mas como você também, eu fico meio aí, né? Falar de mim assim aí fora. <risos> vamos lá, Wilson. É, vamos falar sobre essa onda dessa pandemia, como foi que a porão sofreu e tal, tudo que você está passando nesses últimos cinco meses, seis meses, alguma coisa desse tipo. É, eu vejo você muito militando no delivery, indo até Missão Velha para fazer delivery e tudo, e muito rede social, muita dedicação. Como você falou aí, da sua trajetória inteira é feita de dedicação. Não tinha como, se a loja já tem 27 anos e você sempre se dedicou à loja, não era agora que você não ia se dedicar, né? Como foi aí essas novas invenções do mercado e tal, se adaptar? E como está esse projeto de reabertura aí? Pode se estender, falar o quanto quiser, tá? Que eu acho também importante.
1: Rapaz, é o seguinte, o, o projeto de delivery, né, eu tive um mês antes da gente saber que iria ter a quarentena, né, que iria ter uma pandemia, né, no Brasil. E a gente começou a trabalhar no, no delivery, e aí começou a surgir realmente, né, muitas procuras pelo delivery. Até me surpreendeu, né, e como eu fazia a, me, a entrega, é, me deixou mesmo, sabe, cheio de, de trabalho durante o dia, porque uhum. eu tinha que estar na porão e eu teria que fazer as entregas, né, então assim, quando surgiu, né, quando a, é, a pandemia, né, estourou mesmo, quando a gente teve que fazer a quarentena, então assim, eu já tinha tido um pouco de experiência pelo meu, pelo trabalho de delivery que eu estava né, fazendo e assim, o que foi que eu fiz? Os primeiros dias, é claro, a gente teve que ficar em casa porque teve toda aquele, né, aquele história do governo que você tem que ficar em quarentena. Mas aí depois eles liberaram, né, as entregas e a gente entrou de cara nisso. E assim, eu fui à, à internet, eu gosto de estudar o que eu trabalho pela internet. Né? E aí vi tudo, assim, as empresas, né? o pessoal fazendo né? jogando lá no, no, é, as matérias, dizendo o seguinte, você tem que ficar em evidência. Agora é hora de ficar em evidência. Não adianta agora você recuar e tal. Tá. Não, mostre sua cara. Né? Porque depois da pandemia, aí sim, você vai, ser, vai, vai continuar sendo lembrado. E foi isso que eu foquei pronto, agora eu vou trabalhar. Não interessa se o delivery vai ser pesado ou não, né? Eu vou trabalhar, vou de cara. Eu mesmo comecei a fazer minhas entregas, né, da loja. Eu mesmo comecei a fazer os pedidos, porque a funcionária não poderia trabalhar. E assim, foi muito cansativo, uhum. é né? Muito. Você, assim, chegar 7 horas da manhã na loja, na porão Rock, e você começar a trabalhar ali, juntando pedidos, ainda bem que a galera chegou junto mesmo, entendeu? E você chegar até às 11 horas, é, pegando pedidos e de repente de 11 horas, ia em casa, almoçava rapidinho e corria pra rua e passava a tarde toda no Solzão, nos sítios, nos sítios de Barbalha, de Missão Velha, de Juazeiro, não interessa onde, nos condomínios, eram todos os tipos de classe social. Eu aprendi muito com isso também, entendeu? Que a porão hoje, cara, não se resume a uma classe social, não, cara, todo mundo consome, entendeu? Conseguir aí ir pra lugares, cara, que eu digo, porra, cara, o cara tá aqui no sítio, vou dar um exemplo, né, um, um sítio é, em Barbalha, o cara bicho, ia daqui pra porão comprar, meu irmão. É verdade. Cara, é tal tá roll mesmo, não tinha como, cara, no, no sangue. Uhum. E assim, isso aí também me incentivou a continuar o delivery, como a gente continua agora, né, parou, né, a gente já está voltando a trabalhar, né, presencialmente. Mas assim, eu vi a necessidade de realmente atender esse pessoal, que às vezes quer comprar só uma camisa. Imagina ele vir de um, de um lugar né, tão distante assim, cara, pra apenas comprar uma camisa na loja.
0: Legal.
1: E assim, foi o que a gente fez. A gente meteu a cara, trabalhou pra caramba. E a gente tinha que estar tá em evidência, a gente tinha que trabalhar e a gente tinha que, que pagar as contas. Legal. E assim, foi, sinceramente, foi um, um momento muito bom a loja, porque a loja não caiu, a gente conseguiu pagar nossas contas, e a gente tá vivo aí, porra.
0: Legal, legal. Parabéns, velho. Eu quero lhe agradecer de novo, bicho. agradecer a todo mundo, né? Hoje a gente teve uma sessão de gravação aqui, de diversos vídeos vão ser lançados aos poucos e tudo, mas foi muito melhor do que eu projetei, sabe? Esse <risos> dia aqui mais? eu acho que, pelo menos pra minha história de vida, já entrou, e ter parceiros como você, como o Léo, como o Romulo, que foram as pessoas que participaram, o S10 está aqui ajudando, o Jussi Ju também, acabei esquecendo o nome do cara no final, mas beleza. É... Os caras que chegaram e disseram, ó, oh, velho, esse projeto aí é massa, vamos ver como é. Lógico que não dá para fazer de graça, mas a gente vai fazer um preço bom para você, a gente vai entrar junto Nossa. e tudo. tão entrando...
1: Parceria, cara, não vai é isso aí.
0: Estão fazendo parceria aqui praticamente e a gente vai tentar manter esse padrão. Lógico que eu não posso garantir porque às vezes eu vou querer gravar uma entrevista lá em Brejo Santo com a galera do São Roque, aí não tem como eu levar os caras, né? Lá no Iguatu com o pessoal do Telha Rock e aí, assim por diante, com as bandas locais o pessoal todo. Então, bicho, eu queria agradecer a você que acompanhou aí os vídeos, velho que tá divulgando, porque por essas horas aí já tem um monte de coisa, você que tá ajudando na divulgação. Sabe que você tá contribuindo com uma cena muito importante e e muito rica, muito efervescente. Aqui no Cariri, as coisas acontecem, velho. Queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores, que é a Geo Solos, na pessoa de Paulo Silas, Porão Rock, na pessoa de Wilson Mota, Raul Rock Bar, na pessoa de Léo Batista, e Motor Rock Café Bracer, na pessoa de Rommel Feitosa. E agradecer também ao pessoal que ajudou aqui, Ítalo Figueiredo tá aqui, meu parceiro aí de longa data, que não tava nem programado, cara, pro cara tá aqui, ele veio resolver um problema, e suspender o problema vai resolver só amanhã, só pra ficar por aqui, então, Ítalo, obrigado, velho. Agradecer a minha noiva também que tá aqui, que é a linha que me incentivou muito pra gente... <risos> pra gente chegar e fazer, né? Vamos ver como é, como é que vai ser a repercussão, como é que vai ser, mas só em ter feito já tô muito satisfeito, velho. Muito 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 obrigado por você ter topado chegar por aqui. Você é um guerreiro, irmão. Nós. E eu tenho certeza que só em você estar tá por aqui as coisas para dar certo já estão já tá em 80% para lá, porque, velho, essas parcerias que a gente fez aí são muito importantes então pessoal, valeu, aguardem as próximas gravações as próximas coisas, acompanhem a gente no Instagram arroba roqueacariri no Youtube também, roqueacariri e no Spotify vai sair esses podcasts aqui eu não sei o canal ainda, mas vocês acompanhem valeu pessoal, obrigado